0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja, heute wird's lustig. Ja. Jetzt von jetzt Anfang wird's erstmal lustig, weil Missy vorher ihre alten und neuen Geschenke rausgekramt hat. <lacht> Geschenke für Missy, das lieben wir. Nein, folgendes. Ähm, ich hatte ja März Geburtstag. Mhm. Auch hier nochmal vielen Dank für alle Glückwünsche. Das war ja völlig gaga. Und äh, Bibi hat mir was gekauft dass sie sich schon 500 Mal unten bei Rewe angeguckt hat und wenn nie mal, mitgenommen hat. Wenn haben. wir mal Mittagessen holen, wann habe ich es mal angeguckt und dachte nein, das brauchst du nicht. Du kennst doch bestimmt Pechkeks. Also die haben ja auch diese schwarzen Glückskeks. Keine Kekse. Werbung, ne? Ist nicht genau. bezahlt jetzt hier. Nee, schön wär's. Pechkekse und äh, haben ja mittlerweile wahnsinnig viel. Die haben ja auch so coole... Ich habe eine geile Fußmatte von das denen Das Witzige ist, ist die wollte ich mir auch kaufen. <lacht> Und die haben herzlich ich willkommen, wäre übertrieben. Genau. Ich liebe die. Und als ich die dann bei dir gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich weiß schon, warum wir uns verstehen. Ähm, und die haben ganz, ganz tolle Sachen, Taschentücher und alles mögliche. Aber ich höre auf, wie gesagt, keine Werbung. Ja, ist okay, wenn ihr uns sponsern wollt, dann sagt doch einfach kurz Bescheid. <lacht> <lacht> und wir waren auf jeden Fall unten einkaufen ähm, vor ja, vielen, vielen Wochen und da habe ich gesehen, oder wir haben gesehen, dass die jetzt Zukunftswaxing haben. Also eigentlich wie früher das Bleigießen an Silvester und fanden das total cool. Das einzig wahre Wachsgießen. Das Jahr ist gelaufen, aber der Abend gerettet. und ähm, So lange hast du gewartet. ne Das ist eigentlich noch ein Überbleibsel von Silvesterkran Silvesterkram. <lacht> also warte mal, ich nehme ein Mikro und komme zu dir rüber Ja, also. ja. Mach den Silvesterabend zum Rose Battle. Na gut, wir machen jetzt halt den, <lacht> den Freitagabend zum Rose Battle. Ja, wir haben das schon ein bisschen aufgemacht. Da ist natürlich so ein Löffel, wie es das kennst. Aber was sind das denn schon für vorgefertigte Wachsdinger? Das sind sechs Stück, oder? Ja. Ich sehe es nicht, ich komme mit meinem Mikro nicht so weiter hin. Warte, da ist ein. ein zu mir rüber, Baby. Okay, okay, okay. Ein, ein Herz mit einem Messer, muss man ein sagen. Ein erdolchtes Herz. Und so eine, so eine Katze. Eine winke aber Winkelkatze. Ohne, ohne Arm, das ist abgefressen. Wir haben einen Scheißhaufen. Oh ja. Und äh, eine Zombie-Hand. Totenkopf? Totenkopf, was ist das ein Glückswürfel, oder? Ein Pechwürfel. Ein Pechwürfel, okay. Was möchtest go? du haben? Ähm, ich hätte gern die Zombie-Hand. Bitteschön. Dankeschön, was willst du? Ich nehme den Totenkopf. Alright. Packen wir das dann alles auf. Achso, das geht ja gar nicht. Nein, das ist jeder einzeln. Aber hast du, Schlaubi, ein Feuer? Ich weiß, wo ein Feuer ich auch. ist. dann hol ich schnell. Mit. Ich okay. Auch <lacht> dann hol schnell. Bibi hat hier nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar stand auf der Verpackung, dass wir eine Schale mit Wasser brauchen, wie du das normalerweise kennst. Die meinten noch einen kleinen Tipp, äh, Spüle mit reingeben. Habe ich persönlich jetzt noch nie gehört. Aber warum nicht? Das soll dann anscheinend das Wachs nicht so dran kleben bleiben. Eine Kerze logischerweise. Und die muss ich jetzt anzünden. Die musst du anzünden. <lacht> Entschuldigung! Ah, Hamstert hier die Mikros. Okay, es brennt. Wir, dass wir im Studio zündeln, dürfen wir auch keinen verraten, ne? Okay. Right. Wir ja nur fünf Leute. Willst du anfangen, Schatz? Das ist deins. Dankeschön. Soll ich anfangen? Mhm. Wo ist denn mein Totenkopf? Wo bist du? Oh no! Der Totenkopf ist los. Wie konntest du dir denn jetzt in zwei Minuten da, da unten da? am Boden liegen? Okay. Totenkopf auf dem Löffel, Löffel über der Kerze. Oh, jetzt geht's aber schnell. Ich wollte gerade sagen, wie lange dauert sowas denn? Beim normalen Bleigießen früher kamen immer so ganz komische Spermien raus. Nie was richtig Schönes. Und dann habe ich irgendwann mal gelernt, wenn du dieses Ding hast, dass du es am besten gegen die Wand hältst und äh, mit einer Taschenlampe dagegen leuchtest. Und dann, ja, Schatten, dann, dann genau über, es den, über den Schatten Ach, schau an. dein Ergebnis analysierst. Das ich gestern, wie du das Wachs einfach gegen die Wand klatscht. <lacht> Wie diese Flummis, diesen Flabber von früher. Oh, Kennst hab du das? Ich, ja. Fand ich toll. Voll. Mit ähm, Robin Williams, damals auch der Film, mm -hmm. ne? Ha! Schaut voll cool aus, als ist der Löffel fast komplett. Und dann schwarz, gießt du das einfach ins Wasser, oder wie? Die Totenkopf, der schmilzt. Yeah, yeah. Und Er sagt, oh nein, yeah, bitches! Oh. <lacht> Sobald das Wachs geschmolzen ist, gießt du es mit einem Schwung in das kalte Wasser. Lasse das Wachs einige Sekunden im Wasser, damit die Form komplett erkalten kann. Dann kannst du die Figur aus dem Wasser holen. Jetzt kannst du dir das Motiv deuten. Das kann direkt auf dem Tisch erfolgen und du wirst den Schatten des Wachsgebildes Nick. in den... <lacht> <lacht> Nun gut. <lacht> ähm, ja, es ist ein schwarzer Fladen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Ahornblatt. Fliegst du vielleicht nach Kanada? Hätte ich nichts dagegen. Wer zahlt? <lacht> ja und jetzt müssen wir aber herausfinden, was es ist. Aber es ist scheiße heiß. <lacht> Schmeiß noch was rein. <lacht> okay, eine Domina wirst du schon mal nicht. Sieht ein bisschen aus wie die Facehacker aus Alien. <lacht> aber es ist total spannend, weil das Ding halt auch eine Struktur hat, ne? Also ich finde schon aus wie der Tod hier so mit der, mit der Kapuze oben und dann hier so das Skelett und hier das Gewand. Stimmt. Das schaut aus wie der Tod. Als ob er dich holen würde, oben mit der Kapuze und dann so das... Stimmt, als hätte er noch so einen Stock in der Hand. Dein Dämon, finde ich, passt auch sehr gut. Auch nicht Fetzen. Vielleicht einer von denen, in die deine Ehe nächstes Jahr fliegen wird. Wir sind nicht verheiratet <lacht> oder so. Geht das schon klar. Was steht da hinten noch? Ach, wir sind jetzt bei K. Na gut. Aber es ist schon eine nette Angelegenheit. Wir können jetzt auch was Lustiges einsprechen, was wir dann einsetzen in den Podcast. Damit die Leute nicht so lange warten müssen, müssen wir wieder was erzählen. Wir warten jetzt auf das Wachs. Hier sind wir wieder. Oder Helge geschneider. Kurze Pause, umziehpause, überbrückungsmusik. Geht's? Auf, 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 verbrenne ich nicht. Wie schön ich es finde, dass wir passend zu Star FM eine rote Kerze haben, ein rotes Feuerzeug. Ist ja fast schon vorbildlich hier. Und zusätzlich dazu roten Alkohol, aber auf den kommen wir gleich zu sprechen. <lacht> ja, erzähl doch ruhig mal, während ja? ich hier noch warte. Ja, ja. Und zwar war Baby in Hamburg. Wie du wahrscheinlich über Instagram mitbekommen hast, sie hat ja sogar ein Foto vom goldenen Handschuh gepostet. Super cool. Und als wir uns heute gesehen haben, meinte sie, guck mal, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht und ich liebe ja Geschenke. Äh, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Super cool. Es war eine... <lacht> es war. Es ja. war, mittlerweile ist sie äh, nur noch m, halb voll. Eine Flasche mit dunklem darin. Es handelt sich hier um Wikingerblut, Kirsche, Honigwein mit Kirschsaft, also Met. Und äh, ja, da haben wir schon ein bisschen von was gesöffelt. Hast du noch was? Soll ich dir schon mal nachschenken? Ich hab noch. Warte, ich Bei bring's dir mal schnell. Bei dauert irgendwie länger. Nein. Doch. Warte, ich hol dir Alkohol. Das finde ich sehr nett von dir. Gut, dass wir ab 18 sind. Ja. Sonst hätten wir es wieder maßvoll genießen einblenden müssen. Aber es ist wirklich Dank. lecker. Stopp, ich schenk dir nach. Wie hübsch das einfach ausschaut, ne? Auch mit deinen schwarzen Nägeln. Dankeschön. Bitteschön. Wir haben ja ein Image zu verlieren. Ja. Hier ist Wachs am Pult. Da war schon so viel anderes Zeug am Pult. Ich glaub, das Wann hattest du die, die, die Silvester-Sendung, als dann hier alles voller Glücksschweinchen und Spinnen war? Warum das war in der nicht Hölle waren da Spinnen Auch hier Spinnen wieder lieben Gruß an unseren Schulz. Der hat hier Tischfeuerwerk angemacht. Und das war in allen Ritzen. Ich glaube, selbst in, nicht in, hier im Pult. <lacht> Ich habe nur gelacht. Ich habe gar nichts gesagt. Gar gesagt. Dann, das geht nicht weg. Gleich. Rein. Uh. <lacht> cool, meins war komplett flach und deins schaut aus wie. Es sah im ersten Moment aus äh, wie ein Phallus. Äh, <lacht> Aber ist es nicht mehr. Schade.
0: Ich war auch voll auf Pudel, oder? Ja, Hier mit stimmt. dem Schwanz und hier die Ohren.
1: Und oben so, so ein Zapfchen. Das <lacht> aus wie Pudel, tatsächlich. <lacht> Hamster, kann ich anbieten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kackhaufen, nein. Bürostuhl? <lacht> nee. Croissant? Mhm. -mm. Das ist schon irgendein Tier. Oder ein Affe, wie so ein Äffchen. Wo siehst du da einen Affen? Da, so... Ich sag jetzt, es sieht für mich aus wie eine Schlange. Ach, keine Ahnung. Für mich gibt's nichts. Nein. Pudel. Pudel. Wir bleiben bei Pudel. Du muss mein Mikro mitnehmen. Ach ja. <lacht> Sonst heißt es wieder, ich klaue das Mikro. Cash, 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 cash. Kerr, 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 kerr. Nein, cash, cash, cash. Was ist denn cash, cash, cash? schnippst du denn jetzt auf deinen Fingern rum? und freust dich wie ein Honigkuchenpferd. Ja, Pferd. das ist wie wenn du ein, ein... Wie heißt das? Cola, Chips, Cola? Was ist das denn? Kennst du nicht? Nö. Wenn man was zeitgleich sagt, Ach so, ich das immer dann nur schreibt man mit Cola, mit. Chips, Cola und dann bekommt man... Oder wenn man ganz verfressen schreibt man Cola, Chips, Chips. Und dann muss man das von, dem, von der anderen Person bekommen. Ich kenne es immer nur mit äh, Dingen einer ganz bestimmten Burgerkette, die ich hier nicht nennen möchte, dass man dann sagt... Echt? Das und das. Ist es das M oder ist es das B? Das M, das goldene, Aha. zum goldenen M, da äh, kenne ich das. Schlimmer als der goldene Handschuh. Die Taverne zum goldenen M. hört. Hört. <lacht> hört. Also ich finde, gut, dass wir nüchtern sind. Wir haben, wir haben jetzt die, die Nerven der Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall schon genug strapaziert. Aber vielen Dank nochmal für ähm, deine Geschenke. Sehr, sehr gerne, liebe Misty. Mal schauen, mit was ich dir als nächstes eine Freude machen kann. Habe ich schon bekommen. Ich hätte meine Geburtstagsgeschenke schon. Ich habe von Missy auch mal die absolut coolsten. Also jedes Geschenk ist toll. Aber ich habe mal wunderschöne Küchenlöffel bekommen, die äh, für Hexen waren. Hm. Ich, ich liebe sie zum die Geburtstag bei ja mir immer noch in der Küche. Und die sind so cool. Unabhängig davon, dass sie ewig nicht angekommen sind und erst drei Wochen nach deinem Geburtstag. Das ist scheißegal, da ist egal. Aber, aber da ist ein Pentagramm aber. drauf und auf dem einen steht Witch und ach, ich lieb's. Hier zu der Zeit hast du zu Hause eine neue Küche bekommen, auf die du dich Stimmt. gefreut hast. Und dann dachte ich, hm, schwarze Küche, which könnte doch passen. Super cool. Kochst du mit denen? Natürlich nicht. Zur Deko? Gut. Ja. Okay. Wir stehen immer schön dekorativ. Ich koche sowieso nicht, deswegen. Das Einzige, was ich zusammenpansche, ist Cola und, und Whisky. Und das dafür sehr gut. Schon, oder? Aber! Wir starten mal, oder? Ja, es geht ja schließlich heute um unsere Creepy Family. Ich habe übrigens letztens on-air, muss ich mal kurz sagen, hatte ich Sendung und war so in unserem Creepy-Hour-Flow drin, dass ich irgendwas erzählt habe und meinte, ja, die star FM family und habe das dann so rausgehauen und dachte mir dann nach dem Break, okay, irgendwas hat sich falsch angefühlt, such den Fehler, such den Fehler und dachte ich mir, Moment. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die star FM family automatisch die Creepy-Hour-Family ist. Ja, Unsere Hörer ähm, haben wir natürlich auch total gern, aber das war ganz komisch. <lacht> ich dachte mir, irgendwas ist Siehst du mal, wie das schon Fleisch und Blut ja. übergeht. Ne? <lacht> Gut, wollen wir zur ersten Hörer-Nachricht kommen. Ich bitte darum, Missy. Die kommt von Britta aus Berlin. Ich war mit einem Musiker verheiratet. Er war häufig bis spätabends unterwegs. Ich habe damals studiert und musste früh raus. Er kam häufig erst nach Hause, als ich schon schlief. Wenn ich dann morgens aufstand, brannte im Bad das Licht. Also motzte ich ihn an, dass er doch das Licht ausschalten solle. Schließlich kostet Strom Geld und das ist bei einem Musiker und einer Studentin nicht gerade im Überfluss vorhanden. Kennen wir alle. Ja. Genau. Er verteidigte sich aber, dass er das Licht nicht angelassen hätte. Diese Diskussion führte mir regelmäßig. Irgendwann war es ihm zu bunt und als er abends schlafen ging, weckte er mich auf und zeigte mir, dass das Licht im Bad ausgeschaltet war. Und es war aus. Trotzdem, als ich am nächsten Morgen aufstand, brannte wieder das Licht im Bad. Damit war für uns klar, irgendwas spukt in der Wohnung, aber störte uns nicht weiter und wir lebten damit. Als dann unsere Tochter auf die Welt kam, zogen wir in eine größere Wohnung. Eines Freitagnachmittags, er hatte gerade seine Anlagen ins Auto geladen, um zu einem Auftritt zu einem Jahrmarkt außerhalb Berlins loszufahren, fragte er mich, ob ich seinen Ehering gesehen hätte. Er hatte ihn auf den Tisch gelegt, weil er beim Tragen der Lautsprecher und Anlagenteile störte aber da lag er nicht mehr und unsere Tochter war damals noch im Krabbelalter und konnte nicht auf den Tisch reichen. Wir räumten den gesamten Tisch ab, nahmen sogar die Tischdecke runter, aber von dem Ring keine Spur. Er musste los und fuhr also noch ohne den Ehering. Am Sonntag früh, als ich den Frühstückstisch für meine Tochter und mich decken wollte, lag der Ring in der Mitte des Tisches auf der Tischdecke. Ähnliches spielte sich im Laufe der Zeit auch mit anderen Dingen in der Wohnung ab, Uhren, Handschuhe und so weiter. Weiter. Wir suchten einfach nicht mehr nach den Dingen. Sie tauchten immer wieder an der Stelle auf, wo wir sie zuletzt hingelegt hatten. Ja, super spooky. Uns hat es tatsächlich nicht äh, losgelassen und äh, haben dann auch nochmal äh, geschrieben, übrigens auch ganz liebe Grüße an die Tochter, die nämlich Athena heißt. So sind wir nämlich so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ob denn da schon mal nachgeforscht wurde, hat uns interessiert. Mhm. Und ähm, sie hat uns dann tatsächlich nochmal geschrieben, die liebe Britta, und meinte, dass äh, dieses Haus, in der diese Wohnung war, im zweiten. Weltkrieg teilweise zerstört wurde und die Trümmer dann aber wieder für den Aufbau genutzt wurden. Und sie gehen davon aus, dass ein Geist aus dieser Zeit quasi in dem Haus sein Unwesen trieb. Und ja, für die verschwundenen Dinge in der zweiten Wohnung gab es keine Gründe, wie zum Beispiel die Begründung des Zweiten Weltkriegs, weil diese Wohnung und dieses Haus in den 90er Jahren quasi gebaut wurde. Und ähm, sie gingen dann auch davon aus, dass es irgendwie die Präsenz der Mutter von Ritter sein könnte, dann war es irgendwie nicht mehr so schlimm. Hm, nicht mehr so gruselig, ne? Mhm. Einfach so ein Zeichen. Ich bin da, ich wache über euch und schaue ganz <lacht> genau, was ihr da treibt. Aber dieses, hast, ist dir das auch schon mal passiert mit diesem, du legst Sachen wohin ja. und dann sind die weg und dann ja. sind die auf einmal wieder da? Mhm. Das ist ganz lustig, weil ich hatte im Studio hier schon mal so eine Erfahrung. Wirklich? Mit was denn? Draußen ähm, bei unserem Besprechungstisch war noch eine ehemalige Kollegin, ist jetzt bestimmt schon vier oder fünf Jahre her. Und wir hatten mal so einen Besprechungsabend und sind dann noch ganz viele Dinge durchgegangen und waren alleine hier. Also wir waren zu zweit im Studio und im Sender. Sie hatte ihre Zigaretten auf dem Tisch mhm. und ähm, wir haben halt geredet und wirklich ganz hitzig diskutiert über Angebote und dies, das und sie will quasi in die Mitte vom Tisch greifen zu ihren Zigaretten und wollte quasi gerade rausgehen und die waren weg und wir gucken halt und wir hatten zwei Getränke vor uns und die Zigaretten lagen auf dem Tisch zuvor, aber mhm. dann waren die weg. Und wir so, hä sind die jetzt runtergefallen oder keine Ahnung wir sind also beide aufgestanden haben unter den Tisch geguckt da war nichts und ich habe dann gesagt hey ich habe meine noch in meiner Tasche ich hol die mal kurz mhm. bin dann in meinem Büro sie hat derweil irgendwas in der Küche gemacht und wir kommen zurück an den Tisch und die Zigaretten liegen in der Mitte vom Tisch wow. <lacht> Und das war dann der Moment, wo wir alles abgesucht haben ob nicht doch noch jemand im Gebäude ist mhm. oder im, im Sender ist. Und wir haben beide Stein und Bein geschworen, die lagen da nicht, weil wir hätten ja sonst nicht gesucht. Also ich hätte ja keine neuen geholt. Uh. Und deswegen kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ob wir es wirklich beide dann aus totaler Dummheit übersehen haben, weil oft siehst du ja irgendwas, was vor dir liegt nicht. Also es war irgendwie weird und es war halt schon dunkel draußen und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es ein super komisches Gefühl ist. Vor allem unser großer Besprechungstisch, der ist ja auch sehr übersichtlich. Also was willst du denn Zu da jetzt der irgendwie? Zeit war der noch nicht mal schwarz. War noch hell. Ja. Der war ja davor, genau. Ja. Helles Holz, ne? Ja. Was? <lacht> deswegen verstehe ich solche Sachen schon sehr gut. Aber der Ehering ist halt auch nochmal eine andere Nummer, weil das ist halt so ein bedeutendes Stück. Mhm. Also, das ist ja nicht irgendwas. Mhm. Und dann ist der ohne, ohne Ehering auf Gig gefahren. Schon scheiße. Total. <lacht> ja, aber manchmal ist das mit dem Ehering auch so, so ein Zeichen. Ja, das ist auch ganz oft, dass sie wieder irgendwo dann auftauchen und so, gell? Ja, oder ganz schnell weg sind. Also ich muss da ja nur an, an meine Oma zum Beispiel denken. Die hat auch relativ jung äh, meinen Opa verloren und hatte aber den Ring, also ihren Ehering mhm. und ähm, ja den von meinem Opa. Und mhm. hat den immer getragen und war im Urlaub in Griechenland, in seinem Heimatland. Und war schwimmen und während sie schwamm, ging der Ring ab. Oh nein. Und sie nur so, oh nein, oh nein, oh nein. Und es waren voll viele um sie rum und es kam unten vom Sand wie so ein kleiner Strudel. Es sah aus wie so ein Tornado und hat den Ring eingefangen und mit runtergezogen. Und die haben noch gegraben, und gegraben, und gegraben und keine Chance. Und sie war ganz, ganz, ganz traurig. Ja, weil wir dann auch meinten, okay, vielleicht war es ein Zeichen. Vielleicht wollte er seinen Ring zurück. Mm, oder dass er irgendwie gemeint hat, okay, das ist jetzt der Abschluss. Ne, ich weiß, dass du mich liebst, alles wird gut, das geh genug deinen getrauert. Weg. Ja, ich meine, mittlerweile sind sie wieder vereint. Aber ähm, ja, manchmal, ich glaube schon an so bestimmte Dinge oder Zeichen. Auf jeden Fall. Hm. Aber trotzdem super, super interessant und schön, dass man sich dann irgendwann so daran gewöhnt. Dass es keine Angst mehr ist, sondern dass es ein vertrautes Gefühl ist und ach, das taucht schon wieder auf. Ja, und vor allem, wenn noch ein Kind da ist, ne? also die ja. Athena. Ja, die jetzt ja gar kein Kind mehr ist, mhm. sondern schon groß und studiert. So sind wir so ein bisschen, also sie hat uns auch am Anfang so geschrieben, dass sie eben ihre Tochter aus diesem Grund damals, weil sie das so schön fand, aus der griechischen Mythologie so getauft hat. Sehr ist, schön. Ist auch ein toller Name, voll, ja. Voll, voll. Aber von einer sehr unheimlichen, aber auch irgendwie schönen Geschichte zu einer ultra unheimlichen und ähm, sehr, ja, übernatürlich außerirdischen Geschichte. Das muss auch sein, sonst wäre es nicht die Creepy Hour. Absolut.
0: Mir ist dann wieder was eingefallen. Es ist jetzt schon mehrere Jahre her, aber ich habe es immer abgetan, das hast du dir eingebildet, das ist nicht wirklich passiert. Äh, nach dieser Folge jetzt denke ich mir aber wieder, nee, wahrscheinlich hast du es dir doch nicht eingebildet, vielleicht ist es doch passiert. Ich habe nie jemandem erzählt, weil ich mir dachte, alle halten mich für bescheuert, wenn ich das sage. Ähm, aber euch kann man ja vertrauen. Euch kann man das jetzt, äh, kann man das ja erzählen. Und darum werde ich das jetzt mal tun. Ähm, das war vor ein, ein paar Jahren, da bin ich gerade frisch nach Nürnberg äh, gekommen und äh, habe bei McDonalds das Arbeiten angefangen, hatte dann ein paar Monate gearbeitet und dann ging es halt los mit den Nachtschichten. Äh, ich bin ja so ein nachtaktiver Mensch eigentlich, äh, deswegen habe ich hauptsächlich Nachtschichten gearbeitet und eines Nachts dann bin ich nach Hause gefahren, es war halb zwei, zwei rum, und normalerweise, wenn man äh, von Lauf am Holz aus Richtung Innenstadt fährt, ist auch um die Uhrzeit noch relativ viel Betrieb auf den Straßen. Ähm, und man hört diese typischen Straßengeräusche halt, die man so nachts vernimmt. Ähm, und ich fahre so Richtung Hauptbahnhof äh, und auf einmal war irgendwie Stille. Ich meine, es waren Baustellen eigentlich. Okay, nachts sind keine Baustellen aktiv, aber irgendwas hört man ja immer nachts. Ähm, und Aber es war nichts zu hören. Auch die anderen Autofahrer habe ich nicht gehört. Und ich dachte mir, das, das finde ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich irgendwas mit den Ohren oder so, keine Ahnung. Ich meine Musik aufgedreht im Auto. Nee, hat funktioniert. Ja gut, okay. habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Und dann äh, stehe ich an der Ampel und guck so um mich drum rum, weil die Ampel war recht lang rot, fand ich auch merkwürdig, aber habe mir nichts weiter dabei gedacht. Gucke dann in den Himmel und sehe an dem Nachthimmel, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie eine Art Kometen vielleicht oder irgendwas anderes. Jedenfalls war es rund und, und krass hell, aber nicht so hell wie die Sonne, dass man nicht reingucken kann, sondern man konnte reingucken. Und es ähm, hatte aber einen grünen Schweif mit sich gezogen, der erst ganz hellgrün war und dann immer dunkler wurde. Und ich fand das so merkwürdig. Ich habe dann um mich geschaut, weil es waren ja auch noch andere Autos und Fußgänger und so weiter unterwegs. Aber irgendwie hat da keiner hingeguckt. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die das sieht. Das, das, das ist so krass groß gewesen. Und dann, wie gesagt, diese Stille um einen drumherum dann fing es plötzlich an, wie als wenn ein Flugzeug über einen drüber hinweg fliegt. Da äh, dachte ich mir, aber es war kein Flugzeug zu sehen. Normalerweise sieht man ja nachts diese Blinkelichter. Aber es war nichts zu sehen. Ich dachte mir, das kann ja jetzt nicht sein. Ich, ich, ich habe hab schon überlegt, ob ich irgendwelche Leute anspreche, ob die das nicht auch sehen. Weil es hat keiner nach oben geguckt. Irgendwie war ich gefühlt die Einzige, die nach oben geschaut hat und dieses was auch immer gesehen hat. Äh... Ja, und äh, dann war aber irgendwann dann doch mal die Ampel grün und dann bin ich halt weitergefahren und habe aber immer wieder aus dem Augenwinkel dieses Ding beobachtet. Und ich ärgere mich heute noch, dass ich kein Foto gemacht habe oder Video oder irgendwas, aber ich war so fasziniert und gefesselt davon. Ähm, ich musste mich dann aber natürlich auch wieder auf die Straße konzentrieren, dann, habe es dann deshalb irgendwann auch aus den Augen verloren, wie ich dann zu Hause war habe ich mir einfach gedacht, ja, wahrscheinlich hast du dir das eingebildet, Stress, Müdigkeit, es war eine lange Nacht, es war eine lange Schicht äh, und habe es damit dann halt abgetan, aber ich musste immer wieder, wenn ich ein Flugzeug höre oder so, musste ich immer wieder daran denken all die Jahre und jetzt nach dieser Folge dachte ich mir, ich teile es jetzt dann doch mal mit, vielleicht habe ich mir ja doch nichts eingebildet.
1: Ja und so schließt sich der Kreis mit dem goldenen M. <lacht> stimmt, stimmt. Aber krass, oder? Voll. Das war übrigens die, liebe Nadine, die uns damals das Buch vom Beneke mitgebracht ja, hat. Doch, das mit wir dir Dank. schenken durften. Ja. Das ist ja eine verrückte Story. Mein erster Gedanke war, warum hast du kein Foto gemacht? Und dann hat sie es auch angesprochen. Ich glaube, in dem Moment ist man so perplex. So geflasht, Und man ja. versucht ja immer noch nach plausiblen Erklärungen zu suchen. Mhm. Also nach irgendwas, wie du es dir rational jetzt gerade erklären kannst. Ob es dann wirklich was Rationales ist oder was anderes, das ist ja dann immer so eine Sache. Aber du bist ja im ersten Moment irgendwie auf der Suche so, okay, wo kann ich das jetzt zuordnen? Was passiert hier? Schon krass. Ja, und allein noch die Tatsache, wenn du dich dann an anderen orientierst, okay, schauen die auch hoch, reagiert irgendjemand komisch und da kommt halt 0,0 gar nicht. Ich glaube, das ist das Unheimlichste, ja. wenn solche Sachen passieren und du bist gefühlt die einzige Person, die das wahrnimmt. Mhm. Das ist krass. Und da muss ich aber echt sagen, ich weiß nicht, an welcher Schule das das war, ähm, gab ja jetzt erst vor kurzem wieder einen Amoklauf, ja, ähm, mit einer Armbrust und ich habe ein Video gesehen, da hat sich äh, der Täter der Polizei gestellt, die war aber noch gar nicht da und der hat sich einfach auf den Bürgersteig gelegt. Der mhm. hat dieses Gerät abgelegt, Ich habe das Video gesehen, ja. hat sich hingelegt und hat die Hände hinter dem es Kopf Das war an der gepackt. Kreuzung, ne? Genau. Mhm. Und da gehen Leute dran vorbei und ich denke mir so, what the fuck? Mhm. Ist es wirklich so weit aus deiner Vorstellungskraft weg, dass das gefährlich sein könnte, dass da eine Armbrust und ein Mann, der die, oder ein Kind, das da die Arme hinter sich verschränkt, auf dem Boden liegt? Was geht ab? Also einer geht vorbei und schubst es noch so irgendwie mit, mit dem Fuß so weg. Und da, wo ich mir so denke, wie versumpft müssen wir in unserer Welt sein, dass wir sowas nicht checken? Aber wie oft passiert es auch, dass du irgendwie in der Innenstadt oder wo unterwegs bist und jemand auf einer Bank liegt, jetzt nicht unbedingt in einem Park, wo man sagt, okay, da ja, sonst sich jemand und die Leute nicht reagieren? Ja. Da ist es auch wichtig, einfach mal hinzugehen und zu sagen, hey, tut mir leid, okay. ich will jetzt nicht komisch wirken. Ja. Geht's dir oder geht's ihnen gut? Ja. Kann man helfen ja. oder schlafen sie nur so? Ja. Lieber, ja. lieber einmal mehr Nachfragen. Das so. Das ist wirklich krass, wie manche Leute einfach komplett am Leben vorbei Aber gut, dass du es ansprichst. Mich stimmt, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mich mhm. hat das auch wahnsinnig schockiert. Ich fand das wirklich krass. Ja, die Aufnahme. Dass da so viele Leute vorbei ja. dann Und ähm, sorry, aber da hat jemand eine Waffe in der Hand. Mhm. Und ähm, ja, also war wieder irgendwie so ein, so ein Beweis dafür, dass wir irgendwie alle nur immer in unsere Handys glotzen und keiner mehr so wirklich die Umgebung und die um Umwelt irgendwie wahrnimmt. Die sehr das haben ja, wir sehr, sehr verlernt. Ja. Total. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sowas vielleicht im Nachthimmel dann gar nicht wahrgenommen wird. Keine Ahnung. Ja, schon spannend. Auch von den Farben her, ne? Beim grüner Schweif, hat sie gesagt, ne? Ja, grün, glaube ich, Was genau. könnte das denn gewesen sein? Gase, Wetterballon, diese obligatorischen... Und auch Ach, dieses Geräusch. <lacht> auch dieses Geräusch fand ich sehr spannend. Mhm. ne Himmelsposaunen könnte es nicht gewesen sein. Mhm. Nee, ist ja in einem ganz anderen Zusammenhang. <lacht> Creepy. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich noch jemanden aus der Creepy Family, der sowas auch schon mal beobachtet hat und sich jetzt vielleicht nicht mehr so alleine fühlt, dank Nadine, und ihr euch da ja vielleicht irgendwie connecten wollt. Na? Schreibt uns einfach an und dann machen wir das klar. Wir sind die Kuppler. Bei meinem letzten Kuppelversuch ist ein Heiratsantrag geworden. ich bin gut darin. Stimmt. <lacht> liebe Grüße an Degi und Ramona. Wir wissen, dass ihr <lacht> zuhört. Liebe, liebe, liebe. <lacht> ja. Ein bezauberndes Paar. Ähm, oh Gott, das klang ironisch. Ich wollte gar nicht, dass es ironisch <lacht> klingt. <lacht> Nein. Kommen wir zu Emilia. Die hat uns über Instagram geschrieben. Eine kurze Nachricht, klein aber fein, das wollte ich sagen. Emilia hat geschrieben, mein Lieblingsuropa ist vor kurzem gestorben. Ich hatte kurz davor Geburtstag und er hat mir eine Art Leuchtreklame geschenkt. Ich saß also auf meinem Bett und weinte wegen meinem Opa, meine Mutter saß dabei. Sie meinte, er schaut jetzt von oben zu und auf einmal flackerte das Licht, zwölfmal. Opas Lieblingszahl. Meine Mutter und ich haben uns extrem erschrocken angesehen. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich glaube, ich sollte einfach glücklich sein. Das glaube ich auch. Ja. Erstmal verdammt cooler Opa, dass er dir eine Leuchtreklame geschenkt hat. Total. Und natürlich unser Beileid. Aber ich glaube, sowas ist schon, also im ersten Moment ist es natürlich unheimlich und so, aber schon schön, wenn es einfach noch so ein Zeichen gibt und dann auch noch mit der Glückszahl. Kennst du die Glückszahlen deiner Lieblingsmenschen? Nee. Ich fall auch nicht. Aber ich glaube, das liegt auch immer daran, wie abergläubisch dein Umfeld ist. Und ich habe so richtige Pragmatiker. Oh, mich. <lacht> und ähm, ja, deswegen nee. Da glaubt so gut wie keiner an irgendwas. Hm. Weder an oben noch an unten. Jetzt mir fallen auch nur zwei Leute ein, von denen ich... Weißt du's? Ja, von meinem Opa war es die 13 und von einem meiner besten Freunde ist es die 2. Aber das äh Hast du eine Lieblingszahl? Nee. Ich bin immer paranoid, also was ja, <lacht> was ähm, Haustüren abschließen und sowas angeht mhm. und ich kontrolliere immer überall dreimal, mhm. das ist so mein Ding. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Lieblingszahl ist, ich mache es immer so automatisch, obwohl ich das gar nicht möchte. <lacht> ich muss gerade so lachen, sechs dreimal, ich dachte mir so, wohl 666 wenn man mich fragen würde, aber ich krieg's es jetzt nicht so zu, es ist keine Lieblingszahl. 6, 12, 18, okay. <lacht> ja. Aber so eine richtige Lieblingszahl? Nicht. Ich glaube, die meisten auch beim Lotto spielen oder solchen ähnlichen Dingen werden wahrscheinlich ähm, das Geburtsdaten, Geburtsdaten, genau, Das ist, glaube ich so. Das oder gerade so von den Kindern und so. Ja. Aber nö an sich eigentlich komisch. Müsste ich mal nachfragen. Ich fand es ganz spannend, weil wir letztens zum Freitag den 13. einen kurzen Radiobeitrag gemacht haben. Was da eigentlich dahinter steckt, hinter der Zahl 13, fand ich auch super spannend, dass das ja eigentlich mit Loki, dem Gott, zu mhm, tun hatte. Genau. Und dass es ja auch wirklich Leute gibt, die panische Angst vor Freitag den 13. haben. Und Hast du den es, Begriff noch auf dem boah. Schirm? <lacht> ich habe es auch schon da vergessen. Da habe mir in, in der Vorbereitung den Kopf zerbrochen, weil ich nicht wusste, wie man das jetzt wirklich ausspricht. Das war auch ein beschissenes Wort. Oh, das war super lang. Aber, ja, ja, ich hab's hier. Willst es wissen? Katriaphobie. Mhm. Das ist die Angst vor Freitag, dem äh, 13. Und Das ist jetzt 13 Mal hintereinander sagen, <lacht> inklusive Kirschmedentus. Das äh, ist nicht Dann ohne. Dann erscheint Bloody Mary. Oh Gott. <lacht> ja, aber schöne Geschichte. Hat mir sehr absolut, gut gefallen. absolut. Aber vielleicht sollten wir wirklich mal was über die Bedeutung der Zahlen machen. Da gibt es ja mehrere. Auch ah ja. mit 21, 13. Genau. Wäre doch wieder ein guter Anlass fürs Creepy Lexikon oh, in der stimmt. Zahlenausgabe. Voll. Ich fände auch mal ganz spannend, wo Ausdrücke herkommen. Also so, na, so ähm, Sprichwörter oder so, weißt du? Ja? Das mhm. kann man auch mit Zahlen verbinden. Vielleicht vielleicht wirklich mal. Lass uns doch mal wissen, ob das äh, interessant wäre. Kommen wir zur nächsten Geschichte und zwar von Jennifer, die kam über Instagram. Hallo, ich heiße Jennifer, bin 32 und das sind meine zwei Stories. Als ich so acht oder neun Jahre alt war, wohnte ich zusammen mit meiner Mama, hochschwanger und meinem Stiefvater in einer Mietwohnung. Also die Mutter war hochschwanger. Die Mietwohnung war so aufgebaut, dass sie einen langen Flur hatte, von dem aus direkt an der Eingangstür noch ein kleiner Raum abging und von wo aus das Elternschlafzimmer und die Toilette zu erreichen war. Der lange Flur endete im Wohnzimmer, rechts in die Küche und links in mein Zimmer. Mein Zimmer war sehr groß und lange gezogen. Direkt neben meiner Tür stand auf der linken Seite mein Bett, welches circa 1 Meter hoch war und eine Art Schrank beherbergte, von dem man aus unter das Bett krabbeln konnte. Gegenüber meines Bettes war das Fenster, links davon mein Schreibtisch und ein hoher Kleiderschrank und rechts vom Fenster mein kleiner TV-Tisch. Eines Nachts wachte ich durch ein Geräusch auf, was ich anhörte wie eine Tür. Ich öffnete also leicht meine Augen, da ich dachte, meine Mama kam rein und wollte etwas von mir. Doch dem war nicht so. Als ich sah, dass meine Zimmertür zu war, schaute ich mich um und sah, wie die Kleiderschranktür langsam aufging. Als hier einen großen Spalt auf war, schloss sich diese wieder und man hörte, wie etwas den Teppich entlang zu meinem Bett ging. Ich geriet in Panik und versteckte mich unter meiner Decke, ich schaute etwas darunter hervor und sah, wie nun die Klinke meines Zimmers runtergedrückt wurde, aber auch hier sah ich niemanden. Die Tür ging auf und gleich darauf schloss diese sich leise. Nun hörte man, wie irgendetwas den Flur runterstampfte. Ich verharrte unter meiner Bettdecke und nach gefühlt einer Ewigkeit, in der ich auch nicht wieder einschlief, hörte man wieder stampfen im Flur. Dann sah ich, wie von draußen einer die Türklinke runterdrückte, hereinkam... Diese wieder schloss und dann wieder auf dem Teppich. Nun öffnete sich die Schranktür erneut und dann wurde sie wieder geschlossen. Ich hatte solch eine Angst, dass ich die ganze Nacht über blieb und am nächsten Morgen erzählte ich dies meiner Mama und meinem Stiefvater. Doch bis heute, sagen sie, ich habe mir dies nur eingebildet. Doch bis heute bleibe ich dabei, dass irgendetwas aus meinem Schrank kam. Seit diesem Vorfall habe ich panische Angst, wenn abends Kleiderschranktüren auf sind oder die Zimmertür. Ich fange sofort an, hysterisch zu werden, zu heulen und eine Panikattacke zu bekommen. Und das noch mit 32 Jahren. Bis heute glauben mir nur sehr wenige diese Geschichte. Wir glauben dir. Wir glauben dir, liebe Jennifer. Puh. Ich habe ja eh so ein Gräuel vor, vor offenen Türen und, mhm. und Kleiderschränken. Ja, nicht umsonst sind hier alle Türen mhm. zu. Ich kann es mir einfach so gut vorstellen, wie nachts dieser Kleiderschrank aufgeht, dieses... Äh. Und... Ah! Ich kannte mal ein Mädchen, die wollte immer mit offener Schranktür schlafen. Und hat ihre Mutter immer ganz schrecklich geschimpft. Die war Lehrerin, die Mutter. Und hat immer gesagt: Nein, Schränke, sehe nicht umsonst das, muss doch ordentlich ausschauen. Und die hat immer gesagt: Nein, mir gibt es so eine Wärme. Und es beruhigt mich, wenn ich weiß, dass ich alles sehe, was da drin vonstatten geht. Und es waren immer ganz große, ganz große Streitereien. Ja, dann, dann gibt es einen blöden Windhauch und dann bewegt sich was in dem Schrank. Ja. Da muss ich immer an diese Szene aus Conjuring denken. Ja. Wenn ja. diese zwei Hände ja. aus ja. kleinen... Nicht cool. Nee, aber mich würde es dann wirklich wundern, also weil dann, dann wäre es ja wahrscheinlich so ein Ding, ich hätte, also wenn er abschließbar war, weiß ich nicht, ist mhm. ja bei Schränken nicht oft der Fall, ob Jennifer das dann immer zugesperrt hat oder, also ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn du als Kind so eine Erfahrung machst und dann musst du weiterhin in diesem Zimmer schlafen. draußen ja. Das ist eine echt unheimliche Vorstellung. Und es sind ja wirklich Erlebnisse, die ähm, ja, Gänsehaut auslösen. Ich erinnere mich auch zurück, da war ich zehn oder so. Und wir waren damals mit bekannten... Ähm, in der Toskana im Urlaub und haben da zu einer großen Finca gewohnt und ähm, hatte ein recht schönes Zimmer und der andere Junge, der mit dabei war, war zwei Jahre älter als ich und hat mir erzählt, dass auf diesem Gelände die Rede von einem verfluchten Kauz ist, der immer kommt und kleine Kinder frisst. Oh nein! Und hat mir das halt erzählt, weil er mich ärgern wollte und ich habe das geglaubt und ich konnte wirklich die ersten drei Nächte in dieser Finca, glaube ich dir, kein Auge schließen und es war jetzt wirklich nur eine doofe Geschichte, die er mir erzählt hat. Aber wenn du halt sowas wahrnimmst, das ist ja noch, noch tausendmal schlimmer. Ja, vor allem es muss ja also ich finde es immer voll schwierig. Klar kannst du geschlafen haben, dir das eingebildet haben, geträumt haben. Es kann aber halt auch echt so passiert sein. Genau. Es, es, kann, es kann ja es ist ja alles möglich. Ja. Ne? Ich glaube, wenn man das einmal gehört hat und diese Panik dazu in sich spürt, dann hat man da ich kann es schon nachvollziehen, dass sie sagt, sie hat jetzt Angstzustände und Panikattacken und so, wenn da Türen offen sind. Mhm. Aber jetzt nachvollziehbar. Aber mich würde es wirklich interessieren, ob sie jetzt immer alles zusperrt. Weil Kannst das, du uns ja gerne mal erzählen. Ja. Oder ob du dann anfängst, Fallen zu bauen. Oder so. Zum Oder Zum Beispiel so. Flaschen vor die Türschrank stellen, dass wenn es aufgeht, dass dann das ganze Haus wach wird zum ja. Beispiel. Aber auch hier muss ich leider wieder betonen, wie wütend es mich macht, dass die Eltern ihr nicht geglaubt haben. Ja, ich glaube, ich, ich mache das wirklich grandig. Ich glaube, dass vielen Eltern, ich meine, ich habe keine Kinder, ne? ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich würde es besser machen, das nicht, aber es einfach so unter den Teppich zu kehren, ach komm, war doch mhm. nichts, dann geh halt einfach mit hin und sag, komm, wir schauen jetzt gemeinsam in den Schrank, wir schauen unters das Bett Voll. und einfach ein offenes Ohr haben. Ich glaube, ich wäre dann sogar so, dass ich den Kleiderschrank komplett ausräumen würde und würde es für die nächsten Nächte einfach so lassen. Ja. Dass du einfach immer mit Licht, keine Ahnung, mit einem kleinen Nachtlicht genau in diesem, an diesem Schrank, ja. einfach damit du wieder diese Sicherheit bekommst. Oder zusammen ey, dann im da Zimmer schlafen. ist nichts, ja. genau. Also irgendwas machen, um dieses Erlebte, egal ob geträumt oder in echt erlebt, weißt du, so, du, du kriegst es ja trotzdem irgendwie mit, ja. so, um das aufzuarbeiten. Ah, oh. meine Schwester. Aber das war ja nicht die einzige Geschichte von Jennifer. No, no. Du hast die zweite. Ganz genau, Story 2. Es war Nikolaus Morgen. Meine Mama war damals noch alleinerziehend und wir waren somit oft bei meinen Großeltern und schliefen da auch. Meine Großeltern besitzen ein Haus und die Schlafzimmer waren oben. Wenn man die steile Treppe runterlief, kam man in den Hauptflur, wovon die anderen Zimmer und die Eingangstür abgingen. Immer wenn ich wach war, kletterte ich aus meinem Bett raus, ging runter und schaute Cartoons. Dies wussten auch alle. Am Vortag vor Nikolaus schliefen also ich und meine Mama im Gästezimmer, meine Großeltern in ihrem und mein Onkel in seinem Zimmer. Der wohnte damals noch dort. Ich wachte also auf, schlich mich aus dem Zimmer und ging Richtung Treppe. Dort hörte ich dann bereits, wie irgendwer leer machte. Naja gut, hätte ja auch mein Onkel sein können. Da ich aber früher schon ein ziemlicher Angsthase war, schaute ich leise in alle Zimmer rein, um zu schauen, wer fehlte. Komischerweise schliefen alle noch tief und fest. Also fasste ich allen Mut zusammen, schlich die Treppe runter und linste um die Ecke. Da stand ein riesiger Mann im roten Umhang und steckte eine Rute und anderes in meine Schuhe. Klar bekam ich Panik, ich hatte schon immer Angst vor verkleideten Menschen. Plötzlich drehte der Mann sich um und ich huschte ein Stück die Treppe hoch. Dann hörte ich die Haustür auf und zugehen und sah, wie dieser Mann die Einfahrt runterging, runter vom Grundstück. Ich versteckte mich sofort in meinem Bett und später fragte ich jeden, wer das war. Alle sagten, hm, nur Einbildung. Auch als ich erwachsen war, erzählte ich dies, doch niemand konnte sich erinnern. Bis heute weiß ich nicht, ob dieser Mann ein Gesicht hatte und nein, ich war wach. Diese zwei Geschichten haben mich stark geprägt. Doch leider passierten mir oft solche Dinge. Auch rief mich mal ein Mann an und dieser wusste, ich bin allein zu Hause und dass meine Mutter und mein Onkel den Umzug machten und nicht da waren. Kurz darauf klingelte es an der Tür, als dieser noch am Telefon sagte, ich komme dich holen. Doch ich sah niemanden an der Tür. Holy, Holy shit. Schick. Das ist... Das Schlimmste ja, von allem, finde find ich. Find ich. Auch. Und das ist so ein kurzer Absatz. Boah! Also, da wären wir jetzt ja wieder so bei Krampus und so, was die zweite Geschichte betrifft. Hm. Und mein erster Gedanke war, vielleicht wollten die Eltern oder die, die Mutter oder der Onkel oder, keine Ahnung, irgendjemand aus der Familie ja tatsächlich irgendwie so eine kleine Überraschung. Und man wusste ja, dass sie runtergeht, um Cartoons zu gucken. Und sie hatte dann einfach so viel Angst, dass sie nicht mehr geguckt hat und er wollte sie halt wegschleichen, weil es vielleicht ein Bekannter war. Aber dann hätten die Eltern das ja wahrscheinlich zugegeben. Und dann ist doch eigentlich so ein Klassiker, dass die Eltern dann irgendwo versteckt stehen und Fotos machen oder filmen oder so. Ja und vor allem, das ist ja nicht Amerika. Also das ist ja kein Deutscher Brauch, dass du morgens kommt der Nikolaus, der kommt ja abends. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Fall nur aus Film und Fernsehen kenne, aber es gab schon oft so eine spook dass äh, ein Weihnachtsmann verkleideter Mann als Serienmörder ins mhm. Haus eindringt und äh, die Familie umbringt. Mhm. Aber wenn er gegangen Mach's ist… nicht besser. Nee, aber das wäre eine rationale Vorstellung, weil ich glaube jetzt nicht, dass es der Weihnachtsmann war. Ja, aber ich meine zum Glück nicht, aber dann wäre er doch aus sie losgegangen. Oder oh, dann wäre er doch hoch in die Zimmer, dann wäre doch eine Vielleicht wusste passiert. er ja nicht, wie viele Leute, vielleicht wollte er zuerst ausspionieren. Aber dann hätte er wahrscheinlich nichts in die Socken gestopft. Mm. Außer es wäre echt ein krasser Täter gewesen, der irgendwie so eine Visitenkarte da lassen wollte. Was ganz schön weird wäre. Ich glaube, wir machen es nur schlimmer. Wir fördern weitere <lacht> ja, Albträume. Stimmt, entschuldige. <lacht> Sorry. Entschuldige, Jennifer. Aber super krass. Also mm. ich glaube schon, dass diese Person dann anwesend war. Ich glaube, dass man zurückblickend Dinge nochmal verstärkt. Also, dass vielleicht Dinge krasser erscheinen oder so. ne? Ja. Wenn, vor allem, wenn man ganz, ganz viel Imagination reinpackt. Dass sie es manifestiert, ne? Ja, und das ist halt vielleicht, dass er dann größer wird und breiter und dann weiß man nicht mehr, ob er ein Gesicht hatte oder mhm. nicht. Weil ich habe auch eine Freundin, der sowas passiert ist, die sich umgedreht hat und die konnte mit ihrer Freundin sagen, der hat kein Gesicht, dieser Mann, der wow. hinter uns läuft. Erzählen die heute noch die Geschichte und ich denke mir auch so, ja, keine Ahnung, vielleicht war der so weit weg oder Augen waren schlecht oder so. Aber die schwören Stein und Bein, der Mann hinter ihr ihn unter der Lampe draußen, der Straßenlampe, hatte kein Gesicht. Und was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Und ob es vielleicht aus – weil sie hat ja geschrieben, nein, sie war wach. Aber selbst wenn es ein Traum gewesen wäre, dann hätte es ja bestimmt irgendeine Bedeutung, wenn man Menschen ohne Gesicht sieht. Boah. Ja, und dieses Telefonat, das finde ich wirklich tatsächlich am Schrecklich. Oh, nee. Aber hatten wir das nicht schon mal, dass jemand auch an der Tür gerüttelt hat in einer Hörerfolge? Yeah. Mit den Treppen hoch und runter laufen? Und mit den Kieselsteinen? Was war mit, dem, mit den Kieselsteinen? Kieselsteine, meine, die, Kieselsteine die die, die äh, Treppenstufen runtergefallen sind. Und das mit der Kellertreppe, das waren noch erst letztens unsere Jungs ähm, von, den, von den Hunters. Mhm, nicht die Kellertreppe. Ich meinte dieses Mädchen, das dann gesagt hat, sie war allein zu Hause. Und hat die Kieselsteine nee, gehört? Nee, das waren nicht die Kieselsteine. Da gab es noch eine, eine Treppengeschichte. Und dann hat es an der Tür gerüttelt. Ja. Ach, ganz krass. Also, wie gesagt, kriegst du auch nicht mehr zusammen, So viele aber, Sachen, die da mh. irgendwie auch überlappen. Mh. Ähm war, Aber das ist super, super unheimlich und super unangenehm. So Anrufe und dann sagt jemand, nee, danke. Nee, und vor allem in den eigenen vier Wänden. Nee. Ja. Uncool. Mhm. Aber spannend. Ja, vielen Dank, Jennifer, für deine tollen Anekdoten. Und wir haben noch eine Story. Noch eine tatsächlich und zwar von Cass Cassie, also eigentlich Caro <lacht> von Instagram. Cassie oder Casey? Cassie. Cassie? Casey? Das ging mir in diesem Fall zu Halloween schon so. Casey oder Cassie. Weißt du noch, der Fall mit den zwei Jungs? Ja, natürlich. Mhm. Ich nenne sie jetzt einfach Caro, weil sie hat nämlich liebe Grüße Caro geschrieben. <lacht> Hallo Caro. <lacht> Hi Caro. So, und zwar hat sie uns über Instagram geschrieben. Hey, ich habe euren Aufruf gelesen und möchte euch hier auch zwei Stories aus meiner Kindheit und Jugend erzählen, die mich sehr geprägt haben. Ich bin in einem sehr christlichen Haushalt groß geworden, in dem alle an das Gute, aber auch das Böse, also sprich Geister, Dämonen und so weiter glauben. In dem Glauben, in dem ich erzogen wurde, betete man für die Seelen der Verstorbenen, sodass auch die, deren Seelen nicht rein waren, noch die Chance haben, umzukehren, um zum Guten zu finden. Schön. Ma ja, meine Großeltern haben sehr regelmäßig für die schlimmsten Seelen gebetet, damit auch die, denen sonst niemand helfen würde, geholfen wird. Daraus hat sich irgendwie eine magnetische Anziehungskraft auf sie ergeben. Und es ist viel Unerklärliches passiert. Nach einem Unfall auf dem Dachboden, bei dem mein Opa beinahe aus der Dachbodenluke nach unten gefallen wäre, er meinte, dass ihn definitiv jemand geschubst hat, haben sie den Dachboden verschlossen und nicht mehr betreten. Dadurch hat sich dort oben aber vieles angestaut und wir Kinder haben sehr oft Schritte, Ächzen, und ein Kratzen gehört. Die Erwachsenen haben nur selten die Schritte gehört, aber immerhin. Meine Eltern haben es mir damals so erklärt, dass die Seelen von den Unerlösten keinen Frieden finden wollen. Ich weiß nicht, ob es dann nur kindliche Angst war, aber seitdem hatte ich einige Jahre immer ein Flüstern gehört, wenn ich alleine war. Besser ist es erst mit dem Heranwachsen geworden. Mit 15 habe ich dann mit meinem Freund, welcher auch schon mit einem reacher erfahrung gemacht hatte, der Exorzismus der Emily Rose angeschaut. Und ich fand ihn damals super unheimlich und habe super schlecht geschlafen. Am nächsten Morgen sind mein Freund und ich zum Frühstücken in die Küche zu seinen Eltern und sein Vater stand schimpfend in der Küche, weil die Küchenuhr, in Klammern Funk mit beinahe neun Batterien, stehen geblieben war und zwar Punkt Oh. Ich erinnere mich noch super genau an den fassungslosen Blick, der zwischen der Uhr und meinem Freund und mir hin und her ging. Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Ich habe sehr viele Horrorfilme danach gesehen und auch Emily Rose mehrere Male noch angesehen. Es passieren manchmal Kleinigkeiten wie zur Erinnerung, aber nie so deutlich wie damals. Ich bin seitdem auch super vorsichtig geworden und habe sehr oft bei Ritualen, zum Beispiel Bloody Mary, Ouija und so weiter, von Freunden nicht mitgemacht, weil ich mir sicher bin, dass ich zu sehr daran Daran glaube und deshalb etwas passieren könnte. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lange. Alles Liebe, Caro. Nein, war nicht zu so lange. Es war super, Caro. Und wo soll ich anfangen? Super creepy. Super creepy. Also, das mit, mit Emily Rose habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. War ja auch meine absolute krasse Erfahrung damals im Kino. Und äh, ich hatte so eine Angst davor, um drei Uhr nachts aufzuwachen. Und das muss man vielleicht mal erklären für alle die den Film nicht gesehen haben, also da geht es immer darum, dass 3 Uhr ist die Verspottung der heiligen Dreifaltigkeit und die Protagonistin in dem Film, die wird auch immer um drei Uhr nachts wach, weil das eben die Geisterstunde ist. Ich verstehe das schon sehr gut. Absolut. Und das mit dem Dachboden, das ist auch krass. Mmh. Wir hassen Dachböden. Äh, Keller, Dachboden, alles Kacke. Wenn sie ja nicht gerade schön saniert und ausgebaut sind. <lacht> <lacht> nee, unangenehm. Naja, vor allem, wenn du halt einfach, wie sie schon schreibt, halt in eine Familie geboren wirst, die da halt echt dran glaubt und die da halt auch praktiziert und... Das finde ich aber auch so spannend, dass eben für die negativen, schlechten Seelen eben nochmal gebetet wird, mhm. ne? Dass die... Hätte mich interessiert, wie die das gemacht haben. Mhm. Haben die die Sterbeanzeigen durchgeguckt oder... Meinst du durchgeschaut und dann übers Gespür analysiert? Na, oder vielleicht hat er, weiß ich nicht, wo die gewohnt haben, aber wenn das halt dann nicht so ein großes Dorf ist oder so, wusste dann, man, wer da gegangen ja, ist. Ja, genau. Und dann wusstest du halt, na, war ein schlechter oder ein guter Mensch. Oder haben die dann für Mörder gebetet? Oder weiß ich nicht. oder hatten sie Visionen? Mhm. Oh, Visionen finde ich auch toll. <lacht> auch so spannend. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann es absolut verstehen, das ist, mir geht es da ja auch immer so. Ich finde sowas super spannend, ich würde aber immer die Finger davon lassen. Mhm. Ich würde es einfach nicht machen. Zu risky. Zu risky und eben, so wie sie es geschrieben hat, man glaubt einfach zu sehr daran. Ja. Nee, und dann, nichts heraufbeschwören, bloß nicht. Exakt. Und dann sieht man vielleicht Dinge und nee, nee, das muss nicht sein. Weißt nie, was sich da anhaftet oder dann exakt an dir kleben bleibt. Ja und falls du dich jetzt von unserer Creepy Family inspiriert fühlst und deine Geschichte auch loswerden willst, wir machen sowas ja regelmäßig. Also immer her damit, egal über welchen Kanal. Da gibt's verschiedene. Du kannst uns ganz easy eine Mail schreiben an at starfm.de. Du kannst uns per Facebook kontaktieren oder auch über Instagram. Und Alle Kanäle führen zu uns. <lacht> und alles natürlich kostenfrei. Kostenfrei, genau. Und auch gerne mal gucken. Ich habe auch schon gesehen, unsere Creepy Family Community auf Facebook. Wir haben ja die Hauptseite und die geschlossene Community. Die wächst auch fleißig und es ist so schön, dass sich die Leute darunter irgendwie finden und jeder Connecten. postet mal ja, irgendwie ja. was rein und so. Und ähm, da werden auch immer wieder neueste True Crime-Fälle gepostet. Auch mal witzige Sachen über Horror oder so. Ähm, <lacht> Letztens wurden wieder Schuhe gepostet. Ich hieß es, das sind typische Babyschuhe. <lacht> die Musste haben sich auch sehr gesehen. lachen. Ja.
0: <lacht>
1: nee, aber so sowas ist echt, was macht Spaß und es fördert noch irgendwie so diesen Community-Gedanken. Also falls dir mal langweilig ist, schau einfach mal auf Facebook vorbei und ja, tritt einfach ein in unsere Community. Ai, ai. So und wir <lacht> haben jetzt echt genug äh, heute schon Met intus Ja und es ist schon wieder nach 22 Uhr, jetzt geht's heim ins ja, Bettchen. ich will Mittagessen, ich will Abendessen. Abend <lacht> Hörst schon wieder hinten? Ja. Sanka. Das ist immer ganz schwierig hier, weil wir sind gar nicht weit entfernt auch von einer äh, Feuerwehrstation. Feuerwache. Mhm. Feuerwache, das ist das richtige Wort. <lacht> ähm, und müssen gefühlt alle zehn Minuten cutten und stopp machen und abwarten, und bis alles wir vorbei ist. Wie, wie zwei betröppelte Pudel aus dem Fenster und <lacht> warten immer, bis sie vorbei sind. Soll ich dir mal was Lustiges erzählen? Erzähl mir was Lustiges. Als ich Lustiges. in Hamburg war, war ich im Hansapark und im Heidepark. Ja, ich weiß. Und ähm, als ich im Hansapark, da ging es mir furchtbar schlecht, weil wir sind so ein total verrücktes Fahrgeschäft gefahren. Auf jeden Fall wirfst du so komplett senkrecht, ich weiß nicht wie viele, 50, 100 Meter nach oben gezogen. Oh, eine Tower, ich nee, liebe Tower. Nee, es ist Nein? kein Tower. Oh, okay. Du sitzt wie in der Achterbahn und ich bin fast gestorben, weil ich dachte, ich falle nach hinten runter. Aha. Das war nicht schön. Mhm, kann ich mir vorstellen. Und ja. auf jeden Fall bleiben wir aber in dieser Position und dann geht es senkrecht auch wieder so nach unten. Uh. Es war wirklich, es war ganz schlimm. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, jetzt mein Freund hat noch irgendwas gefahren, mir war eh schon kotzübel und ich bin mir dann irgendwo hingesessen. Und dann habe ich einen Hund beobachtet und der Hund, das war so Brauner Labrador. Der ist aus also einer Achterbahn. Nein, aber der wollte die vorbeifahren Achterbahn immer fressen. Nein. Und, und ich habe meines Lebens noch nie so was Süßes gesehen. Und er ist dann auch immer, der war dann so aufgeregt und ist immer auf, auf allen Vieren so oh rumgetrampt, so getippelt. Und immer, wenn eine Achterbahn vorbeigefahren ist, hat er die mit den Augen halt voll verfolgt und links Wie nach rechts süß. und hat dann immer zugebissen. Und ich war ganz verliebt und äh, war, also war ganz toll. Hattest du ja die perfekte Ablenkung. Absolut, absolut. Wie sind wir dazu eigentlich drauf gekommen? Ey, wegen Hunde, wegen Pudel. Ich bin abgeschwiffen.
0: Tut mir leid. Aber eine sehr süße
1: Story. Ja, total. Na gut, dann geht's jetzt heim. Danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Denkt an Creep It Real. And Scary On. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.